0: 群里的伙伴们，大家早上好！读书使人明智，读书使人静心，读书是最低的成本。那么今天我来和大家分享的是发展心理学第二十八面：斯滕伯格洞产力和专门技能。艾利克斯、巴巴拉和考特尼三个人都申请了耶鲁大学的研究生。艾利克斯在大学。期间的成绩几乎是 A， 得分很高，有很好的推存性。巴巴纳成绩是中等，成绩也低于 Yellow 的标准，但在他的推荐性中，充满了对他非凡研究和创造性观点的褒奖。考特利的大学成绩、成绩和推存性都不错，但都算不上最好的。艾利克斯和考特考特尼收到了研究生入学通知书，巴巴拉没有被录取，但他被一个研究机构雇佣，可以旁听研究生课程。艾利克艾利克斯入学后的第一年成绩很好，但之后就成绩平平。巴巴拉工作成绩斐然，整进了整个预院审审查委员会。考特尼在研究生期间成绩只算中等，但毕业后却轻而易举找到了好工作。根据伯特，根据斯滕伯格的智力元三元，智力三元论，巴巴纳和考特尼的创造动创造性洞察力和实践性智力两方面很突出，但心理测验却无法测出。因为洞察力和实践性智力在成人的生活中非常重要，所以心理测验在测量成人智力和预测期成就时作用有限。他们更适合测量儿童智力，预测儿童的学习成绩。作为一名大学生，艾利克斯的成分性或分析性能力有助于其在考试时获得的好成绩。然而，科学家研究需要创新思维，因此巴巴纳出众的经验性智力，他好奇的洞察力和创造在此时开始闪光。考尼考特尼的实践性情景性智力，即他的闲头智慧，同样于此。他很清楚自己该如何选择，他选择热门的研究课题。在正确的杂志上发表论文，更知道用什么方法在哪里找到工作。智力的年龄化变化，创造性和解决实际问题的能力，直到中年似乎仍在增长，至少保持稳定；而解决学术问题的能力，一般来说却是在减退。实际问题是在个体实践过程中出现的，解决问题所需要的信息也是来源于实践。由于实际问题跟个体的关系更密切，所以会促进个体进行更缜密的思维，从而更好的测量其认知能力。这一点是由于日常生活无关的学术性问题的。嗯、学术性问题通常有一个确定的答案和找出答案的正确方法，而实际问题则往往很间界定，很多可能的解决方法。这些方法又各有利弊，又各有利有弊。生活经验能帮助成人解决实际问题。有研究考察了俄罗斯成人在社会制度发生改变时的使用能力，结果显示斯，斯波斯滕伯格的三种智力都在受使用环境变化，但实际限制，但实。实践性智力是身心健康最好的预测指标。内隐知识实践性智力的一个重要方面是内隐知识，即底蕴、诀窍或悟性等，这些都是通过正式教学或公共讲解获得。内隐知识主要是体个体独立获得的。是关于如何形式的长，长知性知识，如怎样获得寄生，如何平气，繁文缛节等。它跟测得一般认知能力相关不高，但却可以较高、较好的预测管理方面的成就。内隐知识包括自我管理、任务管理，知道如何写一篇学习论文或。或申请书和他人管理。斯滕伯格对内隐知识进行了测量，方法是让参与者对一些假设的工作环情境进行选择，他们的选择过程和该领域的专家及大家普遍接受的拇指指责、拇指规则的对比。拇指指拇指规则对比，用这种方法研究的结果显示，内隐知识似乎和 O 和 l a K e 相关不同。他对工作成就的预测比心理测验更准确。有人对16位平均工作经验为15年的注册护士进行了研究，在该研究中，参与。者面临一些假设的危险情况，其中一个任务是给一名摩托车上摔下来的病人包挂、包扎前臂轻微感染的伤口。患者表现出低血糖症状，虚弱，出现发抖和饥饿感，其头部也可能有创伤。研究结果显示，对这一情境处理。最成功的护士表现出外显知识并不比处理欠妥的护士多，两者的差别体现在对内内隐知识的使用上。成功的护士在做决定时更愿意相信自己的感觉和直觉，他们对知识的组织也更宏观和综合。当然，并非只有在内隐知识能获得成功。智力的其他方面也有也有在起作 用， 但是在对企业经理人的研究中发 现， 用薪酬、管理经验年限和工资业绩作为工作作为工作成就的指标 时， 内隐知识测量和人格测测验几乎可以预测其全部工作成就。有研究显示。剔除家庭背景和教育程度的影响后，内隐知识与企业经理在特定年龄的薪水和职位相关。内隐知识最丰富的经理不是那些做了很多经很多年经理或在一家公司干了很多年的人，而是在多家公司做过经理的人。这可能是因为他们的经验更广泛，情绪智力。1990年 ，P.P. 的萨洛维和伊约翰梅耶两位心理学家提出了情绪智力的概念。情绪智力指认知和处理自己及他人的情绪的能力。戈尔曼是一位心理学家、联科普联科普作家作家，他推广了情绪智力的概念，使其。乐观后包括乐观、责任心、积极性、同理心和社会胜任力等品质。戈尔曼认为，在工作等方面要获得成功，这些品质比雷欧更重要。情绪影响成功这一观点，并不是心境才是。情绪影响成功这一观点，并不是心境才有的。也不止适用于成人，但是只有在成人的生活中，在面临不成功变成人的挑战时，我们才可能更清晰地看到情景、情绪在影响人们有效发挥智力方面的重要作用。就像亚森、阿胜一次次证明的那样，格尔曼举列了近五百家公司。在这些企业中，情绪智力得分最高的人升到了更高的职位。情绪智力似乎成了优良工作表现的基本基础，表现的能力基础。格尔曼认为，优秀的工作能力受以下影响因素影响：自我意识、自我管理、社会意识和关系管理。在这四个方面，至少有一种能力出重是在所有工作中，在所有工作中获得成功的关键。情绪治理会影响获得使和使用内隐知识的能力，就像我们在本章前面部分讨论过的对护士的研究，在护理领域和其他工作领域一样，情绪治理，情绪治理是有效工作的关键，也是认。使自己和他人情绪，并做出恰当反应，激发自己和他人积极性的关键。情绪智力还会影响人们亲密关系的质量和压力环境下的健康状况。格尔曼指出，情绪智力并不是认识智力下的反应。有些人两种智力都很高，而有些人则很低。则很低。情绪智力让我们联想起。加德纳提出的个人智力和人际智力，它在情绪和认知之间的关系与形式思维类似。尽管研究结果支持情绪在智力活动中的作用，但对智力，但对情绪智力的概念存在争议。认识智力也很难评估，情绪智力则更难测量。首先。各种情绪复杂在一起，容易让人产生误解。如果一个人可以处理恐惧，无法面对内疚，或者能够克服紧张，不能承受无聊，那么我们应该怎样评估他的情绪智力呢？其次，某种情绪的作用依赖于情景。例如，愤怒既可能导致有害的行为，也可能激发有益的行为；焦虑既可以。警示危险的来临，同时也可能同时同时也可能阻碍个体做出有效的反反应。再次，学界认为，大多数所谓的情绪智力的成分，往往是人格特质。有研究发现，客观的测量情绪智力和对其进行准确定义的一样，都是不可靠的。而那些自评情绪测验，几乎和人格测验无法区分。情绪行为最终往往会归结为价值判 断： 是否应该服从权威、鼓舞还是利用他 人？ 怎样做出明 智？ 情绪技能和智力技能一 样， 都是道德中立的。如果没有道德指南的指 引， 人 们， 人们既可能利用其情绪技能行 善， 也可能作恶。下面我们来看一看成年期道德指南的发展。好，这里有一个知识拓展，信仰的毕生发展。哦，你能否从发展角度来角度来研究信仰呢？詹姆斯·布勒认为是可以的。他把信仰定义为看待和理解世界的方式。为了研究人们是怎样获得这些知识的，布兰和他在。哈佛学院的学生一起访谈了400多位参与者。这些参与者来自各个年龄阶段，他们的种族、受教育程度、社会经验背景、宗教信仰或世俗身份和社会关系各不相同。弗雷认为，信仰的发展和认知其他方面的发展一样，也是通过个体与环境的相互作用来实现的，和其他阶段。一样，弗兰特的信仰发展阶段也是按照规律的顺序进行的。各阶段建立在前一段的基础上，挑战会被打破。个人体有平衡的新经验，与受到批评、遭遇到问题或心灵的启迪等，都可以促使信仰从一个阶段上升到另一个阶段。这种转换发生的。这种转换发生的年龄因人而异，有些人可能终生都在某阶段停留不前。弗兰特的信仰发展阶段与皮亚杰、克尔伯格和埃里克、埃里克森所描述的阶段大致相同。弗兰提出，信仰大约在幼儿一岁半到两岁时开始萌发，此时幼儿已经具有自我意识，开始使用语言和象征性思维。并且已经形成了埃里克森所说的基本信任，即明白有影响力的人、有影响力的他人能够满足自己的需要。努力，幼儿努力理解控制自己世界的力量。在此过程中，结合成人讲的故事，想象出强大的虚构的关于上帝、天堂或地狱的影响。这些影响通常是可怕的，有时是持久的。因为前运算阶段的儿童往往容易混淆事物的因果，无法区分充分现实和幻想，所以这些影响通常是不合理的。由于儿童的思维是我自我心中的中心，所以他们很难分清自己和父母、上帝的看法。他们对上帝的理解主要是服从和惩罚方面。阶段二：神话与文字的信仰。此时，儿童的思维更具逻辑性，开始形成更一致的对世界看法。在能够进行抽象思维之前，儿童往往会从家里和社会信仰及惯传中获取宗教故事和符符号，并对其进行字面理解。现在，他们能够超越自我自己的决斗来看待上帝，考虑到人的努力和意图。他们相信上帝是公正的，善恶有终的，有善恶终有报。阶段三，综合与形成惯例的信仰。此时的青少年能够进行抽象思维，开始形成思想的意识形态和承诺。在追求自我同一性的过程中，他们寻求更多的与上帝有关的个人关系，但是他们的同一性并不坚定。他们从其他人那里寻找、寻求道德权威。他们的信仰是盲目的，遵从群体标准。这一阶段的特点是追随某宗教组织。大约百分之五十的成人都不能超越这一阶段。阶段四：个人反思信仰。二十岁到二十五岁左右及这个年龄阶段上，处于这。以后洗手阶段的成人会批判性的检查自己的信仰，不受外界权威和群体规范的影响，独立思考自己的信仰。由于年轻人对亲密关系非常关注，所以离婚、朋友、朋友离世等压力事件通常会促使他们进入这一阶段。阶段五，整合信仰。中年人更清晰地意识到了理解的局限性。他们认识到生活中充满了矛盾和冲突，经常纠结于满足自身需要和为他人牺牲自己利益的矛盾之中。当开始考虑死亡时，他们将会自己早先信念统合进行信念系统，从而获得更深的理解和接纳。接单六朴实化的信仰，弗雷把一些。道德和精神领袖归于这一罕有人达到的终极类别，如圣雄、如圣雄甘地、马丁、道德金和特金和特雷莎修女。他们对全人类的愿景和承诺之广之宽广，令人极其振奋。他们满腔越，他们满腔越整。想要投身到改变世界和统一世界的力量中，因此他们比其他人更透明、更简单，在某种意义上也是更具有人性的光光辉。因为他们危胁到现在的持序，所以往往成为了制造者。他们虽然热爱生活，但不墨守成规。这一阶段与科博尔的道德发挥第七阶段平行。作为系统研究信仰发展的先驱之一，福特的影响力巨大。他的著作是很多神医学院的指定读物。但有人批评说，福特的信仰概念与传统定义不致不一致，其中包含了接纳而非内省。他们对福特强调认知认知知识提出质疑，认为他低估了简单。坚持且无条件信仰的成熟，也有人质疑信仰是否能都遵守普化的阶段来发展，至少是否遵守福特提出这六个阶段。福特本人则提醒大家，尽管他的确认处于信仰发展最高段的人扮演了道德和精神榜样，但并不能认为这些人都比其他人更优秀或。这些人都比其他人更优秀或更真实。福勒的样子，并不是随机的，而是来自美国百部城市的附近的付费志愿者。美国大部分大学都位位于这些城市中，因此他的研究结果可能适于智商和受教育水平的较高人群。福勒的研究结果也不适用于非西方的文化。另外，除了最初的样，研究样本中有60岁以上的人参与者很少。为了弥补这一缺陷，有研究者在访谈了40多位老年人，发现他们的信仰发展阶段和克尔伯和科尔伯格的道德发展水平。相关，但是他们发现，信仰发展处于中等水平的老年人出现抑郁情绪的可能性最小。因此，弗莱的理论可能忽略了传统宗教信仰对老人的实用性价值。另一些批判于某，与某与其对他毕生发展模型的批判、批判、批评类似，皮亚杰理论、科尔伯理论。和埃里克·能科森的理论，最终参与者也是随机选择的，还需要更多，尤其是来自西方文化的研究，以验证、修改和扩展福勒的理论。这里有一个我是我秀：有宗教信仰的人是否都信仰上帝？你处在福勒描述的信仰发展的哪个阶段？